0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 21. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sie ist bereits ausgezogen, Eheaus bei Weltmeister Großkreuz. Warum es mit Nagelsmann und Völler klappt, das ist unsere EM-Formel. Besonders Alte und Kranke gefährdet, Killerkeime in kompletter Ostsee. Sie ist bereits ausgezogen. Ehe aus bei Weltmeister Großkreuz. Aus und vorbei. Abpfiff der nächsten Weltmeisterehe. Ex-BVB-Profi Kevin Großkreuz, Mitglied der Weltmeistermannschaft von 2014, und seine Frau Caroline gehen wieder getrennte Wege. Vier Jahre nach der standesamtlichen und eins nach der kirchlichen Trauung ist das Feuer ihrer einstmals so großen Liebe erloschen. Großkreuz zu Bild. Ja, es stimmt, Caro und ich sind schon seit drei Monaten kein Paar mehr. Die hübsche Blondine, Tochter eines Dortmunder Zahnarztes, ist bereits aus dem Schmucken gemeinsamen Eigenheim im Süden der Stadt ausgezogen. Wobei Großkreuz größten Wert auf die Feststellung legt, dass keine neuen Partner weder bei ihm noch bei ihr der Grund für das Liebesaus gewesen ist. Großkreuz bedauernd, im Leben kommt es häufig anders als man plant, wir haben uns einfach auseinandergelebt, aber nach wie vor ein vernünftiges Verhältnis. Schon ganz im Sinne ihrer Kinder Leonie und Linus, die er liebevoll meine Prinzessin und mein Champion nennt. Caro und ich teilen uns die Zeit mit ihnen genau auf, das Wichtigste ist für uns beide, dass die Kids nicht darunter leiden und sie die Zuneigung ihrer Eltern immer in gleichem Maße genießen können. Warum es mit Nagelsmann und Völler klappt, das ist unsere EM-Formel. Wer hätte das gedacht? Vor zwei Wochen noch Frust, Wut und Verzweiflung über unsere Nationalmannschaft nach dem 1 zu 4 gegen Japan. Und dann Flick weg, Völler gefeiert, Nagelsmann macht es als Bundestrainer. Plötzlich hat der DVB eine Formel, die uns bei der Heim-EM bis zum Titel tragen kann. Sie lautet, Klammer auf, 36 plus 63, Klammer zu, mal Fanliebling, potenziert mit Mir San Mia, gleich EM-Erfolg. Bild erklärt sie. 36 ist das Alter von Julian Nagelsmann, jung, dynamisch, voller frischer Ideen. 63 ist das Alter von Rudi Völler, Bedeutet Lebenserfahrung als Spieler und DFB-Teamchef. Er kennt die brisantesten Situationen des Fußballs. Fanliebling ist und bleibt Rudi Völler, wie die Stimmung beim 2 zu 1 gegen Frankreich sofort in Begeisterung umschlug mit Rudi Völler-Sprechchören. Kaum jemand kommt bei Fans und bei Nicht-Fußballfans so gut an, wie es gibt nur ein Rudi Völler. Mia San Mia ist das mythische Selbstbewusstsein beim FC Bayern. Julian Nagelsmann hat es in seiner Meistersaison inhaliert, auch wenn nicht alles geklappt hat und er im März gefeuert wurde. EM-Erfolg meint nicht zwingend Titel. Nach den letzten Turnierdebakeln wollen wir wenigstens eine Mannschaft sehen, die Spaß macht und uns eine Neuauflage des Sommermärchens schenkt. 2006 wurden wir auch nur Dritter. Besonders alte und kranke gefährdet. Killerkeime in kompletter Ostsee. Die Gefahr kennt keine Nebensaison. Vibrionen vermehren sich, wenn das Wasser über 20 Grad hat. Doch auch jetzt, wenn die Temperatur sinkt, verschwinden die Killerkeime nicht einfach wieder. Bei jedem Bad in der Ostsee können sich jetzt vor allem alte Menschen mit schlechtem Immunsystem weiter infizieren. Ein 74-jähriger Badeurlauber starb an den Folgen der Killerkeimer aus der Ostsee. Es war der erste Vibrionentote in diesem Jahr. Haben sie zum Beispiel offene Wunden wie einen aufgekratzten Mückenstich und bemerken Symptome, gehen sie sofort zum Arzt und sagen sie, dass sie in der Ostsee waren, mahnt die Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock. Die Symptome sind vielfältig. Die Inkubationszeit liegt bei 12 bis 72 Stunden. Auffällig ist am Anfang ein lokaler Schmerz, eine Wunde, die überproportional erscheint. Das Robert-Koch-Institut, zudem können Fieber, Schüttelfrost und Sepsis auftreten. In den letzten Jahren gab es 12 Todesfälle in Deutschland. Allein in Mecklenburg-Vorpommern waren es 2021 einer, 2019 zwei, 2018 drei, so das Landesamt. Willi Cemimir tötete 22 Frauen. Serienkiller von Zellennachbar umgebracht. Über einen Zeitraum von zwei Jahren tötete Billy Chamiehmir 22 Frauen, stahl seinen Opfern Schmuck und andere Wertgegenstände. Jetzt ist der Serienkiller selbst ein toter Mann. Sein Zellnachbar, ebenfalls ein verurteilter Mörder, tötete Chamiehmir in der gemeinsamen Zelle in einem abgelegenen Knast im Osten von Texas. Das teilte eine Sprecherin des Justizministeriums mit. Über die genauen Umstände seines Todes gab die Sprecherin nichts bekannt. Der 50-Jährige war erst im vergangenen Jahr zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Polizei war ihm auf die Schliche gekommen, nachdem eine 91-jährige Frau seinen Angriff überlebt hatte. Der Polizei sagte die Frau, er sei in ihre Senioren-WG eingebrochen und habe versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken. Denn habe er ihren Schmuck mitgenommen. Am Tag darauf erwischte die Polizei ihn mit dem Diebesgut auf dem Parkplatz seiner Apartmentanlage. Chememir hatte Schmuck und Bargeld bei sich und lieferte den Polizisten noch den Hinweis auf ein weiteres Opfer. Als die Ermittler daraufhin weitere Todesfälle bei älteren Damen untersuchten, stießen sie auf immer mehr Verbindungen zu Cemimir.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im deutschen Bildungssystem läuft es gar nicht rund. Jetzt schlägt die Bildungsgewerkschaft Alarm. Denn die Zahl der Schüler in Deutschland soll bis 2035 um eine Million steigen. Von bisher elf auf zwölf Millionen, schätzt die Kultusministerkonferenz. Doch wer soll die Schüler unterrichten? Nach Angaben von Anja Bensinger-Stolze, bei der GEW für die Schulen zuständig, fehlen aktuell bereits mindestens 40.000 Lehrkräfte. Und es kommt noch dicker. Für den Anstieg der Schülerzahlen rechnet sie rückwirkend von 2020 vor. Von 2020 bis 2035 braucht Deutschland rund 500.000 Lehrkräfte. Wenn wir Reformvorhaben wie den Ganztag und die Inklusion gut umsetzen wollen, sogar fast 540.000. Die Folgen des Lehrermangels? Es unterrichten nicht mehr nur ausgebildete Lehrer. An manchen Schulen ist bloß noch jede fünfte Lehrkraft für den Beruf ausgebildet. Im besten Fall sind es dann Quereinsteiger, die zumindest einen Masterabschluss haben und dann nebenberuflich eine pädagogische Ausbildung nachholen. Stefan Düll vom Deutschen Lehrerverband ist darüber besorgt, dass die Kinder in der Grundschule teilweise nicht mehr richtig lesen und schreiben lernen, hänge auch mit der Qualität der Lehrer zusammen. Er betont, die Schätzung, dass es bis 2025 31 Millionen Schüler mehr gibt, beruht auf aktuellen Zahlen. Wir sind ein Einwanderungsland, es kann sein, dass die Zahl der Schüler noch weiter steigt. Die von der Kultusministerkonferenz veröffentlichte Prognose sei ein Weckruf an die Politik. Es ist warm, es ist noch immer Sommer und er will bleiben, vermutlich bis Ende September. Doch die Ursache ist beängstigend. Wir beobachten in den vergangenen Jahren immer öfter, dass Hurricanes Richtung Europa ziehen. Hurricane Nigel hat eine ganz ungewöhnliche Zugbahn. Er zieht auf dem direkten Weg in unsere Richtung. Das warme Meerwasser im Nordatlantik gibt ihm noch längere Zeit Energie. Irgendwann, vielleicht schon bald, werden wir es wohl erleben, dass ein Hurricane es bis zu uns schafft, warnt diplom Dominik Jung vom Wetterportal Wetter.net. Wetterexperte Jung. Hurricane Nigel wandelt sich aber vor den britischen Inseln in ein außertropisches Tief um. Auf seiner Vorderseite kommen nächste Woche die warmen Luftmassen auch nach Deutschland. Hurricanes sind tropische Wirbelstürme, die sich normalerweise in den tropischen oder subtropischen Regionen über warmen Ozeanwasser bilden. Diese Stürme erhalten ihre Energie aus der Wärme des Wassers und benötigen eine Mindesttemperatur, um sich zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Europa liegt geografisch weiter nördlich und ist in der Regel nicht in den Faden von Hurricanes enthalten. Für Elias Mbarek ist ein Albtraum wahr geworden. Im Haus des beliebten Kinostars wurde nachts eingebrochen und er stand den Tätern fast gegenüber. Das erzählt der Schauspieler im neuen Podcast Enter Sandman. Mbarek und seine Frau Jessica hätten geschlafen, doch ich wache nachts auf und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Und bin total schlaftrunken und sage so Hallo und die Tür geht wieder zu. Der gebürtige Münchner sei sofort aufgesprungen. Ich habe mir irgendwas gepackt, bin vorsichtig runter. Tatsächlich völlig bescheuert habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei gerufen. Weil ich wusste, da ist jemand. Bis zu deren Eintreffen sei er durchs Haus gestreift. Dann sehe ich, dass eine Seitentür aufgebrochen gewesen ist. Später habe sich herausgestellt, dass nur etwas Geld gestohlen wurde. Kreditkarten und seinen Laptop liest der Täter liegen. Der Schock sei zunächst groß gewesen, das war ein richtig traumatisches Erlebnis. Schließlich hätten die Einbrecher versucht, ins Schlafzimmer zu kommen. Aber komischerweise vergisst man es dann wieder. Obwohl die Täter nur drei Tage später wiedergekommen seien, jedoch auch diesmal erfolglos. Mbarek und seine Jessica, die sich vor einem Jahr auf Ibiza das ja gaben, wollen das Haus auf der Baleareninsel trotz des Einbruchs behalten. Ihren Lebensmittelpunkt hat das Paar jedoch mittlerweile nach New York verlegt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es ist das unglamouröse Ende einer schillernden Liebe. Nach 23 gemeinsamen Jahren stehen Karl Theodor zu Gutenberg und seine Frau Stefanie vor den Scherben ihrer Ehe. Die gemeinsamen Töchter Anna und Mathilda sind Flügge und nun breiten auch die Eltern noch einmal ihre Flügel aus. Doch vorher kommt der Kassensturz. Er ist vielfacher Millionär. Die Besitztümer seines Clans wurden über eine Holding verwaltet, darunter Schloss Gutenberg samt 600 Hektar Gemarkung sowie 380 Hektar Forstwirtschaft in Hessen. 2002 verkauften die Guttenbergs ihre Anteile an der rhön AG zum Aktienwert von 260 Millionen Euro. Sie, geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen, ist Ur-Urenkelin des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck. Ihre Familie gilt als wohlhabend, aber nicht so reich wie die Gutenbergs. Doch ein millionenschwerer Rosenkrieg droht nicht, denn laut Bunte hat das Ex-Paar im Ehevertrag Gütertrennung vereinbart. Bedeutet, jeder behält sein Vermögen, das er vor der Hochzeit hatte und während der Ehe dazugekommen ist. Andere Partner sollen beim Eheaus nicht im Spiel gewesen sein. Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, sondern sich auf die eigene Bewaffnung konzentrieren. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit zu einer der stärksten Landarmeen Europas aufgerüstet werden. Wir transportieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News. Auf ex vormals Twitter bestätigte seine Kanzlei die Aussage. Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. Militärexperte Carlo Marsala, Professor an der Bundeswehruniversität München, zu Bild. Es liefert nach außen ein katastrophales Erscheinungsbild, wenn einer der wichtigsten Unterstützerstaaten der Ukraine dies ankündigt. Die Entscheidung könnte Putin darin bestärken, dass seine Strategie auf Zeit zu spielen, um die Unterstützung der Ukraine in den USA und Europa erodieren zu lassen, aufgeht. Zu den Gründen für Polens Entscheidung sagte Masala, es liegt wohl am gestörten polnisch-ukrainischen Verhältnis wegen des Getreideexportes in die EU. Die brisante Ankündigung habe aber auch innenpolitische Gründe. Polen befinde sich mitten im Wahlkampf. Dazu komme, dass die Regierungspartei PiS wegen des Visaskandals unter Druck stehe, so Masala.